0: Herzlich willkommen heute Morgen in der Kirche. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern heute Morgen diesen Gottesdienst zusammen und ich freue mich, in so viele bekannte Gesichter zu schauen. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Es ist ja doch schon eine Weile her. Wir sind mitten in der Passionszeit. Die Themen dieser Wochen sind schwer. Es geht um Leiden. Es geht um Sterben. Doch ich glaube, es geht vor allen Dingen um eine Sache, nämlich um das Leben. Alles, was Gott uns anbietet und alles, was Jesus zu uns auf diese Welt bringt, hat das Leben im Fokus. Und so wenden wir uns in diesem Gottesdienst dem Leben zu und schauen, wie wir das Leben verbinden können mit der Passionszeit. Dabei lassen wir uns einen wunderbaren Vers aus dem Jesaja-Buch zusagen. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme, in der Einöde. Gott schafft Neues. Er tritt dafür hinein in unser Leben. Und dafür wirkt er als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dieser Verbindung bitten wir ihn, dass sein Licht uns in diesem Gottesdienst scheint und erfüllt. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, von allen Seiten umgibst du uns und hältst deine Hand über uns. Dieses Bild strahlt so viel Geborgenheit aus. Du oben, unten und an jeder Seite. Und wir mittendrin. Danke, guter Gott, dass du uns so nahe bist. Deine Nähe tut uns gut. Sie richtet auf löst Verspanntes und Altes, schenkt Freude. Ich bitte dich von Herzen, dass wir das in diesem Gottesdienst erfahren dürfen. Wo immer wir gerade mit unseren Gedanken sind, verbinde uns mit dir und deiner Liebe, damit wir jetzt ganz im Hier und Jetzt sein können was immer uns umtreibt, bring du uns zur Ruhe und umgib uns von allen Seiten und halte deine Hand über uns. Amen. Lasst uns einstimmen in das erste Lied. Es ist das Lied 162. Gott ist gegenwärtig. Thank you. Als Lesung habe ich einen Gedanken mitgebracht aus dem Kalender der andere Advent. Goldene Spur Es ist ein vergoldeter Neuanfang. Kind stammt aus Japan und heißt Goldreparatur. Wenn eine wertvolle Keramikschale in Scherben zerbricht, wird sie wieder zusammengefügt, nicht ohne sichtbare Risse, das wäre ja unmöglich. Aber die Bruchstellen werden nicht nur mit besonderem Kitt und Lack geflickt, sondern auch mit Goldstaub so wirken die Brüche ganz besonders kostbar. Das ganze Gefäß ist neu und anders und glänzt sogar. Jede wiederhergestellte Schale zeigt, ich bin gebrochen an vielen Stellen. Ich habe vieles überstanden. Es hat Mühe und Zeit gekostet, wieder ganz zu werden, wieder neu gefüllt werden zu können, aber genau das macht mich einzigartig. Mit der Passionszeit bricht eine besondere Zeit an. Sie kann uns bestärken, neu auf die Suche zu gehen. Nach goldenen Spuren. Wir singen das Theselied 707, Bei Gott bin ich geborgen. Wir singen es dreimal. Musik Und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht. In der letzten Woche bin ich über ein Buch gestolpert, das diesen Titel trägt. Und jetzt zeigst du uns, wie Sterben geht. Ich kenne dieses Buch nicht, ich habe es wirklich nur von außen gesehen, aber den Titel, den habe ich mitgenommen. Er könnte eine Überschrift sein über die Passionszeit, in der wir uns befinden. Und jetzt, Jesus, zeigst du uns, wie Sterben geht. Ja, es ist gut, wenn uns jemand an die Hand nimmt bei diesem Thema. Jemand, der uns nicht allein lässt. Jemand, der uns zeigt, wie das geht, weil es doch so schwer ist, diese Welt zu verlassen und Menschen zu sehen, die diese Welt verlassen. Jesus weiß, Leiden und Sterben brauchen ihren Platz bei uns. Und deswegen zeigt er uns in der Passionszeit, wie das geht. Hier, in dieser Welt. Jesus erlebt selbst, dass das Leiden ein Teil ist von seinem Leben. Er erlebt es am eigenen Leib und er erlebt es, weil so viele Menschen zu ihm kommen. Menschen, die unglaublich leiden. Immer wieder hört er die Worte, Herr, hilf mir, komm und heile mich. Das Leiden der Menschen umhüllt er mit der Liebe Gottes. Er verbindet das Leiden mit Gottes Kraft und die Menschen erfahren dadurch Heilung. Das hört sich so wunderbar an. So, als wenn wir dem Leiden ein für alle Mal ein Ende setzen könnten. Aber das geht nicht. Leiden gehören in diese Welt. Und sie reißen uns aus der Zeit, sie sind oftmals unerträglich. Leiden gibt uns eine Last, die das Leben in weite Ferne rücken lässt. Leiden sind eine Bedrohung, weil wir denken, dass unser Leben dadurch an Wert verliert. In diese Wirklichkeit legt Jesus einen Satz hinein. Er steht im Johannesevangelium. Er sagt seinen Jüngern, ich lebe, und ihr sollt auch leben. Ein starker Satz. Was für ein Leben ist denn hier gemeint, von dem Jesus spricht? Ist es denn das Leben, was wir kennen? Was wir oftmals unbedingt festhalten wollen? Das Leben, das wir versuchen zu planen und zu gestalten? Oder ist es ein ganz anderes Leben? Jesus stellt diesen Satz, der von Leben erzählt, in Zusammenhang mit seinem Tod. Er sagt, schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein. Und niemand wird mich mehr sehen. Nur ihr. Ihr werdet mich sehen, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Dann werdet ihr erkennen, dass ich eins bin mit meinem Vater. Und dass wir eins sind. Ihr und ich. Keiner wird mich mehr sehen, aber doch werdet ihr sehen. Ich werde sterben und doch werde ich leben. In diesen paar Worten, die Jesus sagt, ist eine unglaubliche Spannung drin. Etwas, was wir eigentlich gar nicht verstehen können. Und Jesus sagt hier, dass der Tod ein anderes, neues Leben ermöglicht. Eben eins, das eigentlich nicht sichtbar ist und doch sichtbar. Diese Worte, die sagt er, weil er schon jetzt hier auf Erden Gottes Liebe spürt. Er ist mit dieser Liebe auf die Welt gekommen und steht sein ganzes Leben lang in dieser Verbindung, so wie kein anderer Mensch. Er kann sie direkt spüren. Und ich glaube, diese Worte entstammen auch dieser tiefen Liebe. Und das, was er sagt, das ist mit Gott verbunden. Und von Gott sehr gut durchdacht. Denn Gott weiß, dass das Leben hier, unser kleines Leben, so viel Wunderbares bereithält und gleichzeitig so viel Schmerzvolles. Er weiß, wenn ich den Menschen etwas vom Leben erzählen möchte, von einem wunderbaren Leben, von einem Leben, das hier auf Erden nicht sichtbar ist, dann knüpfe ich genau dort an, wo das Leid am größten ist. Dort, wo die Menschen merken, dass das Leben vergänglich ist und dort das Leben bedroht ist. Wenn Gott uns nämlich sein Leben anbietet und davon erzählt, wenn es uns gut geht, dann hören wir ja nur mit halben Ohren hin oder verstehen vielleicht gar nicht. Gott weiß, sein Leben bekommt Platz und Raum Dort, wo wir es am meisten brauchen. Dort, wo wir an Grenzen stoßen. Unser Leben trägt eine Spannung in sich. Wir erleben diese Spannung in unseren Gefühlen. Und wir alle sehnen uns doch nach einem Leben, wo Zweifel und Vertrauen Angst und Zuversicht, Lachen und Weinen, nicht mehr miteinander kämpfen. Sondern wo das Leben einfach da ist. An diese Sehnsucht knüpft der Satz an. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, wir wollen leben. Wir wollen nichts mehr als leben. Und erlöst werden von den großen Problemen, von Krankheit und Krieg, von Leid und Naturkatastrophen. Wir wollen leben. Und Gott weiß, Dafür brauchen wir mehr, als das Leben uns hier auf Erden geben kann. Das Leben hier auf Erden ist begrenzt. Mit der Geburt wissen wir, wir werden diese Welt und alles, was uns so lieb und vertraut geworden ist, noch wieder verlassen. Und genau das ist eine große Aufgabe. Eine unglaublich große Aufgabe. Jesus geht hinein in unser Leben, in dieses Leben auf der Welt und er sieht dem Leb Leben ins Auge und er sagt, ich lebe anders. Ich lebe anders, weil ich verbunden bin mit Gottes Liebe. Der Vater und ich, Gott und ich, wir sind eins und diese Einheit die möchte ich euch bringen, weil in dieser Einheit liegt Leben. Unser Leben ist geprägt von Vielfalt. Immer wieder gibt es so viele verschiedene Sachen. Immer wieder entscheiden wir uns. Immer wieder gibt es verschiedene Wege. Immer wieder spüren wir. Wie das Leben uns hin und her schaukelt, manchmal uns durchrüttelt. Unser Leben ist geprägt von Vielfalt. Das ist auch wunderbar, weil wir nämlich dann verschiedene Wege gehen können, Verschiedenes erleben können. Jesus erzählt von Einheit, wenn er von Leben erzählt. Er sagt, ich lebe und und ihr sollt auch leben. Hier auf Erden wird mich keiner mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen. Und zwar durch diese Einheit. Diese Einheit will Ruhe bringen, Frieden und Vertrauen. Leben wird gelebt in dem Einssein mit Gottes Liebe. Und dort können wir Leben erfahren, weil wir dann nämlich wirklich in unserer vielschichtigen Welt zur Ruhe finden. Weil dann das Leiden uns nicht zerreißt, sondern weil wir durch Gottes Liebe, mit Gottes Liebe eins sind, ich finde, das ist ein wunderbares und starkes Bild. Und in dieser Einheit kann Vertrauen wachsen. Das ist der Nährboden dafür, dass Vertrauen wachsen kann. Und das ist eigentlich der Zugang zu dem Leben, das Jesus uns bringt. Hier in der Welt ist es schwer, dass Vertrauen wächst. Weil wir immer wieder erfahren, dass das Leben hier schmerzhaft ist. Wir erleben den Tod als eine brutale Realität. Wir erleben Krankheit als eine so schmerzvolle Realität. Krieg. Hass. Und das alles zerstört das Vertrauen oder zumindest piekt es das Vertrauen und sagt, ist ja gar nicht möglich. In der Einheit mit Gott ist Vertrauen eben möglich. Das ist der Boden, auf dem Vertrauen wachsen kann. Und ich glaube, genau im Angesicht des Todes und des Leidens brauchen wir Vertrauen. Es ist wie ein Kreis. Uns wird eine Einheit gegeben, die Vertrauen wachsen lässt. Und dieses Vertrauen lässt uns diese Einheit erleben. Es ist... Als wenn Jesus mit diesen starken Worten etwas auf unser Leben legt. Auf unser Leben. Wie vielleicht in der Lesung zwei einzelne zerbrochene Teile wieder zusammenfügt in uns. Und sie vergoldet und neu werden lässt. Die Einheit, in der Einheit ist das neue Leben, das Jesus bringt, zu spüren. Aber er sagt noch einen weiteren Satz, wo ich finde, das Leben, das Jesus bringt, ganz konkret wird. Er sagt auch im Johannesevangelium, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Diese Worte muten den Jüngerinnen und Jüngern unglaublich viel zu. Es ist gut, dass ich weggehe. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchten sie Jesus behalten. Es ist so schön mit ihm. Sie möchten ihn festhalten und am liebsten für immer bei Jesus sein. Hütten bauen möchten sie. Und Jesus sagt, nein, es ist gut. Hier erfahren wir unglaublichen Trost, denn Jesus sagt, nur wenn ich weggehe, nur wenn sich etwas verändert, durch den schmerzvollen Abschied erfahrt ihr, dass der Tröster kommt. Nur dann ist es möglich, dass der Heilige Geist mit seiner großartigen Kraft wirkt. Ich glaube genau, es ist der Heilige Geist, der diese Einheit mit Gott und damit das neue Leben spürbar werden lässt. Sein Wirken, das Wirken vom Heiligen Geist gibt unser Leben hier auf Erden eine wunderbare Ausrichtung. Wir erleben mehr als die Begrenzung und die Bedrohung von Leid und Schmerz. Diese Worte erzählen mitten im Leiden und Schmerz vom Leben. Es kommt ein Tröster. Wir leben in der Einheit mit Gott. Das sind wunderbare Zusagen, die Jesus macht. Und das wird uns heute zugesagt. Gottes Liebe wirkt, indem er uns ein wunderbares Leben schenkt, das schon jetzt im Leiden und im Schmerz spürbar wird. Schon jetzt in dieser Welt. Jesus erzählt davon als er von seinem eigenen Tod erzählt. Er will den Jüngern schon jetzt erklären, der Fokus vom Ganzen ist Leben. Das Ziel vom Ganzen ist Leben. Und ihr dürft es spüren durch mich, in der Einheit, durch den Heiligen Geist. Amen. Die, die am Ausgang eingesammelt wird, ist heute bestimmt für die Stiftung Mutter und Kind. Herzlichen Dank für alle eure Spenden. Dann möchte ich gerne auf folgende Veranstaltung in der kommenden Woche hinweisen. Morgen am Montag um 9 Uhr findet wie immer das Morgengebet hier in der Kirche statt. Am Dienstag um 15.15 .15 Uhr ist Domino-Treff 1 und 2. Am Mittwoch um 7.30 Uhr Teenager-Treff 1. Und am Samstag, den 11. März, findet was ganz Besonderes statt. Ich glaube, es war jetzt ein paar Jahre ausgefallen und jetzt findet ab 11.45 Uhr wieder das Spaghettiessen im Kirchgemeindehause statt. Alles, was eingenommen wird, geht an Brot für alle. Auch zum nächsten Gottesdienst lade ich herzlich ein. Der findet zur gewohnten Zeit am nächsten Sonntag hier statt mit eurem Pfarrer Rolf Nünlist. Wir singen das nächste Lied, Weit wie das Meer, Lied 700. Musik Ich lade euch ein, für bitte zu halten und bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Guter Gott, mit deiner Liebe schaffst du Neues. Wenn deine Liebe unsere Herzen berührt, dann bleibt nichts mehr, wie es ist. Wenn dein Licht unsere Seele erhält, wird Altes in den Schatten gestellt. Wunderbar wirkst du. Dafür danken wir dir und darum bitten wir dich. Guter Gott, deine Welt ist voller blutender Herzen und voller Sorgen voller Seelen. Wir denken an den Krieg in der Ukraine und anderswo auf der Welt. An die Naturkatastrophen in der Türkei und Syrien. Das alles bringt so viel Leid. Uns fehlen die Worte. Wirke du in dieser großen Angst, guter Gott. Wirke du hinein in die wahnsinnige Zerstörung. Und wirke du gegen die Machtgier, und gegen die Wut, gegen die Verzweiflung. Und wirke du in den Trümmern. Gib du dem Frieden eine Chance und gib uns Mut, für die Natur zu handeln und zu verzichten. Wirke du, guter Gott. Wir bitten dich, Gott, auch für unsere kleine Welt, in der wir uns täglich bewegen. Heile die Kranken und Leidenden an Leib und Seele, die, die von Schmerzen geplagt werden. Tröste du die Trauernden, erlöse die Sterbenden und segne du die Neugeborenen. Schenke ihnen allen Hoffnung, eine Hoffnung, die vom Leben erzählt. Stärke du auch den Zweifelnden, guter Gott. Stärke die, die sich nicht sicher sind, was Leben ist. Gib ihnen Halt. Durchdringe du die Erschöpften und Müden und durchfahre sie mit deiner Kraft. Wir bitten dich, guter Gott, wirke du. Wirke du auch im Leben eines jeden und von uns. Halte du uns alle in deiner Hand und lass uns spüren, wie nah du uns bist. Begleite du uns mit deiner Segenskraft, mit deinem Licht in die neue Woche. Segne du auch die Kirchgemeinden hier im Tal und zeige uns, was an Miteinander möglich ist. Das alles bitten wir dich, weil wir auf dich vertrauen. Und So legen wir alles, was uns noch bewegt, in die Worte vom Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch nochmal setzen und wir singen gemeinsam das Segenslied Bewahre uns Gott, Nummer 346. Musik den Segen von Gott und ich bitte euch auch dafür, noch einmal aufzustehen. Lasst euch segnen, damit ihr einen Stand in dieser Welt findet. Lasst euch segnen, mit der Kraft von Gott, die Leben bringt. Lasst euch segnen, mit dem Licht von Gott, damit es eure Seele durchdringt und euch umhüllt. So geht hin im Frieden von Gott. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir, Frieden. Amen. Freut bei euch zu sein. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag, eine gute Zeit und wer weiß, wo wir uns wiedersehen und wann. Alles Gute euch, Gottes Segen.